0: прозвучал вопрос, если можно его снова озвучить. Галут
1: э, длится, пусть не
0: египетский, но да. вообще галут длится да.
1: намного больше, чем 400 да. лет. Как, как мы в этой ситуации... Понятно, что когда
0: мы говорим о 400 годах, мы говорим о прообразе галута. То есть Египет прообраз всех галутов. И число 400 вовсе не означает, что галуты это должно быть именно 400 лет. Но там, где мы говорим о прообразе всех Галутов, то там мы говорим про 400. То есть, еще раз. Когда мы говорим 400, господа, это же не волшебное число, не магическое, которое вот, вот только оно и. Но имеется в виду, что это число, которое чей внутренний смысл вот в этом и заключается. И примеров не так уж много этого числа. То есть, вот Эфрон вот и э, 400 лет Египта, и 400 человек с Исавом. И Иравмунич, при этом еще один пример, вот это против Наваля, который был очевиднейший мерзавец, который все сужал. То есть много вас развелось. Это как раз сужение Давида до каких-то рамок. Что и вызвало мера за меру 400 человек, которые идут с Давидом. Чего уже э, сердце Навала не выдерживает. Но в принципе число 400, в не надо его в нем видеть что-то, что вот именно должно быть. Там, где про образ, там, где чистая идея, конечно, будет 400. Но там, где мы говорим о реализации, совершенно это никакого в этом контексте. Снова там, где мы говорим про сглазы, мы говорим о рамках. Это не должно быть именно 400. Но там, где идет истоки, там будет это число. Но мы сказали сейчас вещь куда более удивительную. Мы. Прежде чем перекинули мостик к обрезанию, сказали, что первый раз в моей духовной биографии я вижу в четырехбуховном имени Всевышнего некую связь символическую, естественно, с четырьмя клипот. Собственно, Такая связь у нас прослеживалась. Четыре галута, четыре клипы. но чуть больше. Вот это четыре, которая ограничивает пятое. Теперь вот здесь мне как раз и нужна была Липа, кожура, скорупа. Позитивная вещь Кожура Защищает плод Господа, без кожуры какой бы плод Извините, смог бы созреть В этом мире я имею в виду Следовательно Есть незамененный позитив Но, понимаете, если кожура Средство Оно и становится главным То понятно, что мы собственно Получили Мы, конечно же, получаем то, и к чему и стремятся четыре клипы, в особенности четвертая клипа, клипа и сава. То есть уничтожение внутреннего смысла. То есть не защита, а уже кожура ради кожуры. Ну, это понятно. Что менее очевидно? Что идея, вообще-то, обрезания, убирание кожуры это пока все понятно сейчас мы будем рассматривать это лицо но прежде еще одна замечательно важная идея это Вильнинский галон а Вильнинский галон говорит удивительную вещь как мы знаем у мнению мудрецов там четыре варианта но плод тот самый запретный это была хита которая вообще не плод которая в общем-то пшеница и Вильинский галон говорит следующее. Я прошу прощения, что я ничего этого не знал. Мне пришлось просто лазить и находить. Так вот, оказывается, есть три вещи. Есть каш, он же тевен по совместительству. Есть моц. Я знаю, что эти слова мало на слуху, если вы, конечно, не растите пшеницу. И, наконец, субин. Ну, субин в последнее время стало очень популярно, отруби. Сейчас мы разберемся. И говорит Вилинский Галн. Понимаете, господа, хлеб основа материального существования человека. И я не буду вспоминать блокаду Ленинграда, которой, как мы всегда обязательно отмечаем, не было. Нет, то есть люди-то умирали, но блокады не было. Ну, мы не об этом. Мы говорим о том, что оказывается, чтобы в результате получилось зернышко, должен быть колосок, то, что потом будет соломой или тевен. А вслед за этим, о чем я совершенно не догадывался, есть еще МОЦ. Это вот, извините, совершенно не знаю ботанику, и тому наверняка говорю очень неточные вещи. Значит, э, вот внутри стебелька прилегает к самому колоску уже не солома, а типа такие соцветия, такая мякоть такая, какие-то вот такие мягкие. Нет, они тоже, ну, для чего они нужны, не спрашивайте, понятия не имеем. Вот, это еще одна э, клипа. Моц. И самое интересное клипа это шелуха. То, что у нас называется отруби. А что в ней, вот в этой клипе самое интересного, что ее нельзя вообще отделить от зерна. Ну, так написано в Википедии. В смысле, что для того, чтобы отделить, знаете, как отделяют вот эту шелуху, вот которая на зерне уже сидит, М -м -м, размалывают и уже муку просеивают при этом. Зернышко, уже в раздавленном жерновании виде, оно проходит, а отруби, они более грубые и через сито не проходят. То есть, что такое цельная мука? Это когда вот эту вот вещь не делают последнюю. И тогда с отрубями получается хлеб. А чистый хлеб, это когда... И вильянский, он говорит, вообще немыслимую для меня вещь. Он говорит так, господа, все очень просто. Когда Исав ловит Якова, цаид бефив, знаменитый Раши, помните, чем он его ловит? Он вопрос задает. А говорит, от соломы отделяют десятину? Ицхака ловит. Ицхака, а что я сказал? Якова. Ой, прошу прощения. Исав ловит своего папу, Ицхака. Помните, на вопросе. А вот надо отделять десятину от соломы. От соломы. от соли. Объяснение чрезвычайно простое. Эйсав прекрасно понимает, что он солома. Ну, чтобы сразу же не возвращаться, солома на иврите каш. Куф – это 300, о, куф – это 100, а шин – это 300. То есть понятно, что каш – это 400. Это отсюда. И коль скоро мы говорим об Исаве как о смысле клипы, он и есть клипа. Да? остальные будут детали клипы, а он есть вся клипа, то понятно, что он будет 400, он будет каш. Но этот вопрос и чем здесь можно словить Ицхака? Сайт Бефи. Как мы можем словить Ицхака? Это очень просто. Он говорит простую-простую вещь, господа. А без соломы будет ли у нас хлеб? А не надо ли рассматривать солому как часть процесса получения хлеба? Но если цена средства как цена цели, так средства тоже отделять десятину, тоже имеет отношение средства к, к душе. Изумительно. Но ну, очень разумно. Мы совершенно не на эту тему. Но просто вот как в этой теме, как только мы затрагиваем вот этот разговор клепот, понимаете, у нас затронуто все. Потому что весь этот мир построен на идее клипота кожуры. Но не может быть в этом мире ничего без кожуры. Вообще не может быть. В этом мире не может существовать чистая духовность, чистая душа. Невозможно. Если вы в этом мире, так это уже не может быть чистая душа. Она должна быть чем-то окружена. Это последствия промаха первого человека. И снова, господа, что лежит в основе клипота, Мы вспоминаем старый-старый мидраж. Помните 120 лет, чтобы не сглазить. Первый человек жил без своей жинки, и чем занимался в свободное от жены время? 120, по-моему, 130 Слушайте, я не поручусь. 130 значит 130. На здоровье, не Он тянул то, что у мужчин отрезают. Орла. Так написано в метраше. Теперь, ну, что значит тянул? Что, что тянул? Между прочим, он был обрезан, первый человек, чтобы даже не сомневались. Что мудрецы хотят сказать? Это очень простую вещь, что он внес клипот во все. Он сделал орла длиннее и внес клипот во все. Зачем? Ну, во-первых, для того, чтобы у нас нам жизнь малиной не казалась, как всегда, чтобы у нас был выбор, и чтобы нам было чем заниматься. Снова, господа, поймите, в чем идея этого мира? Опять же, если вы хотите рассматривать промах первого человека, как ошибку его, и не... это одна. Но если вы рассматриваете это как замысел Всевышнего, то есть снова, это не значит, что там не было выбора. Это значит, что мы сейчас смотрим на промах первого человека, как произошедшее событие. И меня уже не интересует... Меня интересует замысел. Ну, в замысле Всевышнего все варианты были. И этот вариант тоже был. Ну, так это тоже замысел Всевышнего, господа. А те варианты, например, если вы рассматривали это с точки зрения выбора, которые не осуществились, ну, так это другой замысел Всевышнего. Еще раз. В чем замысел Всевышнего? Когда мы говорим про клепу, то, что вы сказали, она защищает ядрышко, с одной стороны, а с другой стороны большевшая опасность, понимаете? Они, то есть клепот, могут вообразить, что все ради них. Да, вопрос.
1: И приношение каина тоже отсюда же?
0: Все отсюда, господа, снова. Мы, мы коснулись темы, где присоединить можно вообще все. Вот, вот вы можете представить, что мы с вами, никогда не мог себе это объясним, почему у рыбы два признака кошерности, а мудрецы говорят... Что, если говорит, есть чешуя, то есть и плавники. По-другому не бывает. Сейчас объясню, господа. Сейчас все объясню. Ну, снапир, плавник. Четыреста. Вот ну, честно. Mm -hmm. Снапир. Человое значение четыреста. А каскесет. Знаешь, что такое слово каскесет? Пишется каш. тот самый каш. Исав, солома. Mm -hmm. А еще? Кэшит кас к сэт сэн там син кто у нас кешет ответ чтобы вы даже не сомневались это Ишмаэль. А числовое значение слова кешет это каш и еще таф это два раза четыреста. вообще можно болбить Ну, давайте до рыбы мы еще дойдем Ну то есть я всего лишь пытался сказать что я за вас в ассоциации не отвечаю и понять что мы говорим о чем-то таком для чего я вспомнил первого человека который тянул орла которого у него не было что имеется в виду? очевидно это касается вообще всего этого мира весь этот мир построен на идее кожуры и мудрецы приводят пример пшеницы Ну, пшеница между нами так? ежели бы не было бы промоффа первого человека вот вы берете зернышко кладете в землю и так еще будет и что вырастает? хлеб Булки. Французская булка. Шесть копеек. Я правильно помню? Сколько стоили французские булки, не помню. Моя мама очень любила. Вон, шесть копеек. Ой, какие были! Короче, мы о чем? О том, что булки должны были расти на деревьях. Ну, так должно было быть, и так еще будет. Почему? Потому что идея роста, понимаете, зачем мешать? Когда Всевышний, говорят мудрецы, что обрезание младенцев и не младенцев связано с именем Всевышнего, который у нас на везуте, который сказал достаточно. И мы по-разному объясняли, но мы же всегда говорили о чем? Об ограничении. А что такое кожура? Ограничение. Потому что, объясняют мудрецы, что если бы не было бы этого ограничения, то, понимаете, хлеб французские булки вырастали бы на деревьях. А почему они не вырастают? Почему вот это зернышко не вырастает и не становится тем, чем оно должно стать? Почему я должен вкалывать? Почему я должен шелушить? Чего я должен все это все... Чем вообще занимаемся? Почему я должен заботиться вообще о материальных каких-то... Даешь ман. Ну, не случайно же ман появляется у кого? У тех, кто выходит из 400 вот у них мало вот у них нет вопросов понимаете, это у нас вопросы нам, чтобы исхлеб то есть по идее запомним эту идею все, что имеет начало, должно привести к идее Чего же не приводит к идее ну средство должно привести к цели о чем проблема-то?
1: и начинание
0: взнушись да, мощное сворачивает в сторону своих. господа вот и все. Потому то, о чем мы сейчас говорим, оно связано просто со всем этим миром. Вот все, что нам известно в Тории, в этом мире, оно все связано с идеей Скруппы. Это изначальная идея. И когда первый человек теряет единство со своей женой, на 120, на 130, сколько скажете, то чем он занимается? Он тянет орла. То есть, в результат промаха первого человека появляется имя Всевышнего, который сказал «достаточно». А почему достаточно? А дальше мы, с одной стороны, с помощью Всевышнего должны это делать. Мы будем в результате иметь отношение к результату. Потому что без нас результатом могло бы и не быть. То есть, он был бы, но уже без нас, как мы всегда учим. Повторяю. Что такое обрезание? Это убирание скорлупы. Откуда взялась скорлупа? Это основная идея нашего мира, который ограничил... Откуда взялось ограничение? Откуда берется это 400? Что это вообще такое? Ответ основная идея нашего мира. Снова, быть может, мог быть другой мир. Мы сейчас это не обсуждаем. Но в нашей с вами Торе написано про пробу первого человека. А в чем смысл этого промаха? Оказывается... Теперь начало не обязательно ведет к концу, а надо приложить руки, а надо, извините, срезать колосочек, а надо убрать солому, а потом окажется там велка, и эта мякоть, вот этот моц, Ишмаэль. Сейчас, сейчас займемся Ишмаэлем, и, и сам, сейчас всеми им займемся, но пока мы даем общую картину. И потом окажется шелуху вообще нельзя убрать. Почему? Потому что шелуха это эрефраф. Вы, вы слышали такое? Эрвраф, это такой типа, папа еврей, мама еврейка, кошка у них еврей в семье, а вот сами они. Ну, ну господа, ну, ну, шелуха, ну, ну оно в зерне. Ответ только сито, только просеивать надо, надо размолоть и без этого размолоть не будет хлеба. А ведь по идее, если бы Всевышний кал достаточно, то вот это зернышко, она бы проклюлось, и она бы выросла булкой на дереве. Ну это конец иди. Ну, конец сделанного, вначале задуманного. Ну как это может быть, что начинание, взнесшееся, и как они сворачивают в сторону свой ход? Основная идея этого мира это и есть выбор. А выбор это возможность моего соучастия, соавторские права. И потому то, о чем мы здесь говорим, связано вообще со всем. И мне стоит больших духовно-душевных сил сограничиться. Не нужно ограничиться. И мы с вами ограничиваемся и следуем генеральной линии. Во-первых, смотрим на У вас имеется. Я это немножко покажу тоже. А... Может, лучше покажу. Может лучше покажите так. да, да. Если можно вот это. да, да. Покажите, покажите, чтобы было видно. Вот это самая табличка
1: виде, и мы уже
0: повторяем и говорим что оказывается идея клипы идея ограниченности немедленно выводит нас на обрезание Через имя Всевышнего, сказавшего «достаточно», то есть ограничившего этот мир. Потому что если бы он не ограничивал этот мир, то не было бы места для нас с вами. Любая вещь доходила бы до своего логического завершения. И Гити был бы, включая вас, совершенно не нужен. До всех вопросов. Окей. Тогда двигаемся дальше. И что мы видим? Как вы знаете, а да, вам это, быть может, неизвестно, но когда делается обрезание, это три операции. Это не отрезание. И здесь, конечно, мы вспомним недобрым словом Ишмаэля, и объясним, что его обрезание дорогого не стоит. А вот гораздо хуже с Эревра. Но начнем с Исава. Про Исава сказано, что он был не обрезан. Ну, вы хотите сказать, что Ицхака Вилька на восьмой ну, Вы а мудрецы это говорят, что он был не обрезан. И в зрелом возрасте не хотел обрезаться. И теперь это более-менее понятно. О чем идет речь. Три клипы вокруг зернышка. Зернышко это то, ради чего. Но сначала солома, потом миакина. Это вот более такие мягкие э -э внутри. Я это видел на рисунке. Кто знает это в реальности? колоска пшеницы и, наконец, шелуха, которая вообще не, невозможно отделить, господа, это современными техниками. Я обалдел. Но шелуху не могут отделить. Они перемалывают зерно шелухой, а дальше только ситом отделяют. Ну, 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 это же... а, а как же Я-то думал, там можно быть... ничего не сделать. 21 столетие, по их не будет. Но мы начинаем смотреть в таблицу и видим каш, моц и суби. Каш, солома, моц, вот эта вот мякоть, мягкость вот эти вот соцветия там какие-то, я не знаю, извините, ботаника. И, конечно же, суби, который сегодня почему-то считаются очень полезными и здоровыми. Я спорить не буду. А что? Говорит Вильинский Гаон, Эйсав, Ишмаэль и, конечно же, наши ЭРВР. Так вот, три операции, которые производятся во время обрезания, убирают три клипы. Первая клипа Эйсав. Как она убирается, отрезание. Но после этого что делают? то, что они показывали, прият. То, чего нет у арабов, так. берут у отрезанной шкурки, ее за, как сказать, ее загибают, разрывая, прият, разрывание. Самый простой смысл, господа, чтобы больше уже не выросло. Не, ну я шучу, конечно, но, но смысл, смысл. Подождите, когда Помните, разрушили, еще солью посыпали. И Карфаген, и наш родной город. А нафига солью-то В смысле, что здесь никогда ничего... То есть, само по себе отрезание убирает Эйсава. И обратите внимание, уже первая красота. Ишмаль обрезал. Вы слышите? Он, это Эйсав, извините, всю жизнь не обрезается. Он ходит. У Эйсава нет этой клипы. А чего у него еще нету? и в чем он на виновен, и мы смотрим следующую. Есть у Ишмаэля, есть у Эреврав, так вот, у Ишмаэля действительно есть крита. У Ишмаэля есть крита. От самой страшной клипы Эйсава, а какая у нас самая страшная клипа, господа? Могу. Менее страшные клипа хочу. Так вот, самая страшная клипа это могу. Когда человеку кажется, что он может, он вообще не оставляет места для Всевышнего. Потому что все, что я могу, извините, Всевышний бессилен. Простите. Все, что я хочу для себя, естественно. Не хочу дать, а вернуться хочу, то опять же со всеми вытекающими. И самое интересное, это, конечно, эреврав. Эреврав, и меня это всегда смущало, это же, это же евреи. Ну, 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 ну как это может быть, Ответ. Что делает третья операция? Мы отрезали, мы предотвратили, да, при раскрытие. Что еще? Качать кровь с глубины. Я бы сказал, отсосать кровь. Мецица. Кстати, корень моц. Моц, моц. Да, да тот же самый корень. И что это делает? Вот тут уже интересно. Вот с этого места поподробнее. То есть первое отрезание, это понятно. Второе, чтобы оно никогда не выросло в кавычках. Тоже более менее Что такое третье? Ну, то есть, на уровне действия, варианты, на уровне действия надо убрать Исава. Он же Исава, он же делающий. На уровне эмоции, что значит, никогда не выросло. Эмоции, господа. Ну, сначала убираю могу. Потому что, ну что я могу? Потом надо убрать хочу для себя. Но самое интересное, что и этого мало. Есть еще третья операция. И ее объяснял Рабин Ахман из Бреслова то, что я нашел что нигде не нашел, подозреваю, что есть еще какие-то объясняющий смысл третьей операции. Что вы, третья операция? Чем отличается Эр-Эв-Рав от меня и от вас? У них мама еврей, папа еврей, кошка или все? У синая стояли. Но вы чем же они отличаются? И ответ: если взять место время и то получится, что страна Израиля, понимаете, почему и сам никогда не претендует на страну Израиля. Они когда претендовали только на... Гро... Гро... ну дальше я не хочу даже говорить. Представляете, их не интересовал Израиль, им было интересно только это. Но
1: они что-то с лишним... я же не говорю, что
0: они не грабили. Но, в принципе, Нет, чисто сидели, цель.
1: Сидели.
0: цель у них была, не святая земля, а Иерусалим. Это, это исторически. И как они называли свое царство? Иерусалимское королевство. Угу. Угу. Дальше. Когда мы говорим о то есть, Эйсаф, он, по сути, его интересует только вот сосредоточие место. Ишмаэль это уже народ. Что они кричат? Да это мы еврейцы. Ишмаэль имеет отношение. То есть он кричит, что это моя страна. Он имеет отношение к народу Израиля. Ну, точнее я имею в виду сейчас три измерения: страна Израиля, народ Израиля. Тора Израиля. Вы слышите, что такое эреврав? Те, у кого нет Тора Израиля. Все? Поймите, чем отличается от меня эреврав? Ответ мировоззрения Больше ничем. У него есть первая операция отрезания, вторая операция, конечно же, и прия. То есть он принимает им страну Израиля. Эреврав это же наши сионисты политические. Страна Израиля, О, да я воз эту страну, а народ Израиль, да вы народ, да вы Чего они нету, то, которое нету. Все есть. у них есть страна Израиля у наших. У них есть народ Израиля, такие националисты, что ууу, меня до них далеко. То, которое нет. все есть, то, нет. То есть мы различаем только мировоззрение. Вот об этом говорит табличка. Вот это мне уже объяснило, что такое Эр -Эврам. Это то, что противостоит Торе. То есть если Ишмаэль, это тот, кто имеет отношение к стране Израиля из-за обрезания, то Эр имеет отношение к народу Израиля. Что такое Мэттица? Объясняет Рабинах, Это движение крови. Ну что надо отсасывать кровь? Между прочим, маленькие, все это уже не делают, но когда-то, моили прямо губами сосали. Ну, не в смысле прогматывания, не дай бог. И даже, по-моему, Рава Ицика Зильбера есть от этого вспоминания. Знаешь, у него еще губы в крови. У У Бабеля, у Бабеля точно, точно. Ну, по-моему, Раву Зильбера тоже. Нет, сегодня это делается уже через трубочку, но движение крови.
1: А когда птицу как-то там выжимали? Выжимали.
0: Тоже что? -то,
1: ну слово какое-то там тоже? типа нет, нет. Знаешь,
0: может быть, я не помню. Но, да, вот этот корень моц. Это корень моц. Какая связь с вот этими мягкими частями оболочки зерна? не знаю. Не спрашивайте еще, не могу, не могу пока соединить. Подумайте. Таким образом, что у нас получается, как мы движемся? Мы задали глобальный, начальный вопрос, почему 400 лет египетского рабства И элементарно, с помощью рамы Лунчица, вышли на понимание того, что 400 – это вообще ограничение. И коль скоро мы говорим о прообразе всех галутов, то понятно, что там будет 400 лет, и там нельзя было остаться ни на день больше, и 400 – надо было выходить. Мы продвинулись чуть дальше и сказали, что оказывается в основе этого мира находится вот эта замечательная идея клипа и клипат эйсав каш. И вопросы эйсава мы объяснили к Ицхаку. По поводу соли? Что-что? А по поводу соли? Соль это претензия на вечность. То есть, когда он говорит, нужно ли отделять десятину от соломы, то он говорит, что я тоже имею отношение к вечности, что я тоже для зерна.
1: Через средство. Да. А я с... средство, а ше... без ше... этого
0: не будет зерна. А, ше... а соль консервант, та же идея вечности. Цели уже да, да, это то, что позволяет сохраниться до вечности. Это один-тот же вопрос. А, тоже средство, соль. Консервант. Да, да, это консервант, конечно, это средство. Господа. Цель – это мясо, а соль – только консервант. Тогда зачем
1: два вопроса, если и то, и то средство?
0: Ну, я думаю, что здесь будет такой же ответ, как и про первую митцву. Зачем Всевышний дает нам месяц это для вас, а дает Песах. Смысл у них тот же самый. Песох, отсылаю вас туда, там есть объяснение. Один сказал Всевышний, два услыхал я. Очень простое объяснение. Мы снова вышли на то, о чем мы говорили, кровь Милы и кровь Песаха. Оказывается, что только тот, кто обрезал, только тот, кто убрал эту клипу, он имеет отношение к душам, к выходу из Египта, из Египта к Курбан Песаха. Кто не убрал эту клипу, еще не дошел до душа. Но это тоже замечательно. Господа, здесь все связано. Я извиняюсь, что я отвлекаюсь. Давайте двигаться дальше. Почему не дойдем до рыбы? Вообще рыба на закуску. Точнее, кошерная рыба. Но еще прежде мудрецы делают замечательно. Я не записал, к сожалению, какой трактат ну, По-моему, не ну, не важно Обсуждается, видимо, Брахот ну, Если не Брахот, тоже отвечаю Господа, а почему мы на хлебушек говорим о моции Нехем и на хлеб из земли? Кстати, действительно, я всегда не очень понимал Понимаете, буре при там тоже преображение э, виноградной лозы в что-то вот такое вот. Помните, хлеб и вино, и все, что мы говорили об этих исключительно человеку свойственных видах пищи и питья. Так вот почему, что это за такой вытаскивающий хлеб из земли? На самом деле ответ уже звучал. Если бы Всевышний не ограничил, то откуда выходил бы хлеб? Из зернышка и до французской булочки прямо на дереве. Или там на колоске как-то. Только клипа не дает реализоваться заложенному. И мы должны посильное участие принимать в освобождении от этой клипы. Так что такое Моци леха нинга арит и откуда это учит Гмара? ответ что вы даже не сомневались из Египта а именно а мотси этхен миссивлот Мицрай, сказано в Торе вот из того что Всевышний вытащил нас от тягот египетских вот отсюда учатся вытаскивающий хлеб из земли. И на основании того, что мы сказали, очевидно. Что значит вытаскивающий хлеб из земли? Это значит, что доводящий зернышко до состояния хлеба. Что для этого надо сделать? Надо убрать все мешающее, и тогда получится хлеб. Что сделал Всевышний в Египте? Он убрал, помните, он посах. Он убрал все вредное, когда-то объяснял мой учитель, что мешает золоту быть чистым. Ответ принеси. Уберите примеси, и золото станет чистеньким. Что сделал Всевышний? Мы покрасили косяки, и Всевышний перепрыгивал от нашего дома. На самом деле, еще интереснее, он отменял. Все остальное. И здесь есть комплимент Израилю. Кроме того, что здесь нет комплимента, здесь все-таки есть комплимент Израилю. Всевышний убирает все примеси. И тогда остается чисто Израиль. И когда мы говорим про хлеб, мы говорим ровно про то же самое, что в Египте. Чего было в Египте? Мы в Египте собирали крупицы вот этого самого золота духовного те самые крупицы, которые были загнаны в Египет еще первым человеком вот те самые 130 его лет говорят мудрецы кабалы и вот эти 400 лет мы их вытаскивали и вытаскивали и вытаскивали и намеки на это тут же начинаются. Это снова Тевин. И нам не давали каш для Тевина. И вот усиление Египта под самый конец, потому что начинается Аврал. И мы должны не просто собирать, а еще и солому тащить. Слово Тевин, оно в общем тоже переводится солома. Но это, но это все вместе называется. Вот все, что остается от злака, кроме самого злака, вот все это вместе называется Тевин. Это не только солома, это эмоции. Ну, шелуха ее так нельзя отделить. Но, в принципе, тевин, и мы вот для вот этого еще должны были солому, так сказать. Мало того, Рав Юнгрейц, у которого я нашел множество этих идей, говорит, что кушиет те самые, которые возникают, когда мы пытаемся, например, вывести Аллаху. И получается довод, контрдовод, довод, контрдовод. Контр Это тоже отсюда. Потому что для того, чтобы выйти на истину, на зернышко, господа, надо убирать. А что такое каше, Тоже скорлупа. Кушинел надо убирать. Иногда вы выходите на зернышко. То есть основная идея нашего мира, что для того, чтобы дойти до зернышка, господа, надо убирать и убирать и убирать. И кушьет, когда они уходят, остается зернышко, остается суть. То ради чего. И это четыре пятых, которые остаются в Египте. А выходит только одна пятая. То, что четыре пятых, к сожалению, это вот то, что имеет отношение к этим кушьет. А только то, что остается замысел Всевышнего. Только одна пятая Это замысел в А четыре пятых простите, Это чтобы этот замысел Осуществился с нашей помощью С одной стороны он защищает замысел А с другой стороны у него нет продолжения У этих четырех пятых тому они остаются в Египте Подводим итоги
1: Можно
0: вопрос. Через рыбу Да, вопрос
1: Зачем фараону Нужно было, чтобы евреи вот, делали эти кирпичи с этой соломой. То есть это нужно паро, или это нужно евреям на самом деле? Нет, понятно, что. Господа, и, и то, тут и то, и то.
0: очень важный вопрос и очень важный, не менее важный ответ. Одна из тех вещей, был недавно у меня такой простой комментарий, мне очень понравился именно своей простотой. Что у меня всегда какие-то сложности. Тут совсем просто. А... Как мы знаем, Ишмаэль в конце жизни делает, ну, чуванулся на всю голову. Mm -hmm. Мало того, его мама Агар становится, как нам известно, лично Ицхак занимается шедухом с Ктурой, которая Агар, которая тоже чуванулась. Теперь маленький вопрос. В истории нет ни полслова, на чего не чуванулись? Ну, ну, господа, я могу про себя рассказать. Вы можете про себя. от каждого, а что, что с ними произошло? А ведь интересно же, понимаете, они же первые чуваки и чувихи. Ну, из первых. Конечно, не первые, первый был Кай, но, ну, потому что первый человек. Но. Но. И мне представляется совсем простая штука. А именно. Когда Исав и Яков встречаются. Я всегда рассматриваю эту встречу. Помните, ну, ну Якову надо избавиться от Исава. И потому без арфоника. Но мы же забываем, что Всевышние, господа. Эта встреча для Исава не менее важна, чем для Якова. Понимаете, не надо недооценивать Всевышнего. Никогда, конечно, главное это Яков, да, но Всевышний не забывает и о той стороне. О чем идет речь? Это очень просто. Помните возраст, когда они встречаются? Ну сколько нашего Джигиту Якова? Ему было 85, прибавляем 21 год, ну 106 лет, ну молоденький еще. 106, 107, мы говорим о чем. Понимаете, нет, впереди у них еще, чтобы не сглазить, еще 40, почти 40 лет еще. Ну, то есть, ну, мужики уже серьезные. И уже можно подведеть некие итоги. Не окончательные. Но и что? И понимаете, и смотрит и сам. Господа, за что поролись? Ведь что ужаснуло Владимир Владимирович моих Опять мурло этого мещанина лезет. Так зачем же революцию делаешь? Опять мещане? Ну, новая экономическая политика всерьезо надолго, сказал Ильич. Ну, опять и, и снова. 106 плюс-минус год лет Ильича. И что он видит? Нет, денег у него больше. А нафиг они Сколько бы там жить уже осталось? У Якова тоже, слава Богу. Но зато там же жены, господа, это все еврейские промамы. А дети, это 12 летвей. И вы понимаете, что он смотрит? Он продал, он, он продал не родину, понимаете? Он душу продал, да? За что? За жизнь в этом мире. И что оказывается? Что этот Небрхол, Яков, который был, у него тоже есть. А еще и вечность. И, понимаете, обидно становится. И мне представляется совсем простая штука, что когда человек становится старше, Всевышний дает удивительный шанс. Эйсаву, Ишма Нет, не все его пользу используют. Вы знаете, в чем была причина, как мне кажется, в мое личное Ну Мне представляется, я сказал, совсем простая штука. Почему. На чем Аган и Ишмаэль сделали чуру? Возраст. Они вошли в такой возраст, что. И сам еще не смог сделать. Ну, он солома. Что делать? Солома это да. Мы говорим, он был необрезанный. У него шансы получаются. Или, по крайней мере, по этому комментарию получается. И мы с вами говорим, что оказывается, фараон с этого вопросом начали, да? Чего он так беспокоится, чтобы они делали эти кирпичи из этого цели? Он на кого работает? Ответ на Всевышнего. Нет, ему хорошо он работает на себя. Понимаете? Мы же все время недооцениваем Всевышнего. И там не происходит встреча двух. Например, противников. И мы всегда понимаем, что это ради нас. Несомненно. Но это и ради них тоже. Тут оба присутствует. Мы должны акцентироваться на Якове. Но это и для Исава. Исава был дан шанс. Он смотрит и видит что, оказывается, он же ни за что продал душу. Что он мог иметь? Ну, меньше. Ну, 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 так что меньше? Так у него жены были похожи на людей, а не на то, что они были похожи. Про детей я вообще молчу, Вспомните хотя бы одного Амалека. И вот это вот ответ, то есть... Понятно, что фараон работает на себя, как ему кажется. Но ровно так же понятно, что он работает на Всевышнем. И евреям под конец, он усиливает, он думает, сейчас я их... Оказывается, это нужно было для них. И когда нацисты убивали евреев, это было ради евреев. Это ужасно, я понимаю, звучит. Но вот так Всевышний передумал на мир. Здесь все учтено, здесь нет случайности. И были немцы, которые на этой истории с евреями поломались. Я не знаю насчет чувы, господа, я к ним, извините, в сердце не смотрел. Но то, что они на этом деле поломались, однозначно. Дяденька ведь, который придумал, он же хотел бороться с жуками и муравьями. Ну, циклонами. Верующие христиане. Он же там на себе волосы рвал. Он же в Ватикан, есть такой страшный фильм «Аминь» называется. Не шедевр, но немножко показывает, что такое церковь, была ну, Ватикан, годы катастрофы. Они слушать не хотели.
1: Ну так когда евреи рассеялись под конец, по стране и вынуждены были собирать солому, это как собирание искр святости?
0: Конечно, они собирали искры святости. Несомненно. Они вытаскивали искры святости, почему это уже делалось в таком масштабе, и так сильно уже времени не оставалось. Ведь почему происходит усиление? Откуда идет Аврал? Это только советские люди знают, откуда идет Аврал, понимаете? Заканчивается месяц, который конец квартала, который конец года, который конец пятилетки.
2: Mm -hmm.
0: Все? А, а, а чего вы ожидаете? И вот это усиление Египта, вот эта свеча, которая вспыхивает, перед тем, как погаснуть. Самые холодные, темные часы перед рассветом. Мы переходим к рыбкам, с чего мы начинали. Мы начинали с глаз. А помните Раши? Вайдгуляров, бекер и разрыбятся в большинство, я буквально перевожу, здесь на Земле. И что Раши говорит? А над ними, над рыбками, не властвует кто? Айн, Ра. У них нет сглаза. Помните, они же скрыты. А теперь начинаем понимать, о чем вообще речь идет. Кто такие рыбки? Ну, я имею в виду снова конечно, на символическом уровне. Но если мы с вами, с помощью седьмого львовичского рыбы, смогли объяснить два признака кошерности, помните, раздвоенность копыт, интеллект, и пережевывания, способность сделать чего, чего не было у товарища Айхмана, Хитлера и так далее. То что такие рыбки и почему еврейцам разрешается кушать только те рыбки, у которых чешуя, а как вы говорите чешуя? КАС К СЕТ и снапир. про снапир мы уже сказали, гематрия 400 а каскес это еще интереснее. Это два слова. Каш. Господа, каш. Солома. Клипа эйсава, А что еще? Кешет. Кешет это слово каш. Кувши 400. А еще таф. А это снова 400. Вот куда ни глянь. И, и понимаете, о чем идет речь? Кашерность рыбы... Это значит, что ее клепа защищает. от Солома уже никого никуда не защищает. У нее заканчивается, ее отсеивают. Есть две задачи у скорлупы. Сохранение плода, позитивная задача. да, А негативная, что надо разбивать, что до нее дойти и так далее. Но она тоже как бы позитивная. Так вот, у рыбы и про кого сказано это благословение? Ваитгулеров Никермарыц? Ответ Ифраина наше. Юсеф. Тот самый Юсеф, помните, который язычок пламени, который эту солому на раз сжигает. И Йосеф, он защищен. Он голуд, Он средство для Геулы. Он тот, кто борется И может побороть 400 Он, вот это Наша сохранность В помните? Кто предотвратил ассимиляцию Кто дал возможность Еврейским женщинам Не изменять мужья? Это Иосиф Это делается Иосиф В самой распущенной Стране тогдашнего мира и, наверное, всего мира. И у нас всего один случай. Вы помните, шломит бад диври. И то, да, по сути, там не Ну, не будем в это лезть. Как это может быть, простите? Речь идет о десятках, быть, может быть, сотнях лет, как минимум. Ответ – Йосеф. Что Йосеф? Йосеф – это способность бороться из с Ишмайдом, и Ис сейсавом. Рыба, кошерная, плавник 400 и чешуя 3 раза 400. 4 раза 400, это уже понятно. Это все клипы. Это Йосеф. Йосеф – это возможность сохранить скрыто от глаза наша с вами вот эта пятая точка. Только когда я говорю про пятую точку, понятно, что я говорю про 500 600 это все очень серьезно Понятно, что мы говорим про кетер И понятно, что два признака кошерности рыбы говорят о Юсефе И о его способности противостоять Ишмаэлю и Исаву Чем мы завершаем этот урок Говорит Магараль Что товарищ фараон, который всем нам не товарищ Обладал силами и Ишмаэля, и Исава
2: Почему?
0: Значит, он говорит следующее Соединение Исава и Ашмаэля, как вы помните, происходит через дочку Ишмаэля, на которой живется Исав И он говорит, что, ну это к моралью, что э, духовная сущность Исава это непроизносимое, это ангел смерти ну, он мы учили в размерах нового Ковчега Сам и Эль а имя духовной сущности вредной сущности скорлупы Ишмаэля Рахав, не спрашивайте, не знаю почему Рахав, Рейш, Гей, Рахав и он там выводит, что вот они вдвоем, у меня сейчас нет под рукой этих вещей, поверьте Маарабил, что они есть то, что стояло за фараоном, То есть сама возможность держать нас 400 лет, вот это обе объединенные силы Ишмаэля и Исава. Кто им противостоит? Юсеф. Юсеф дает нам силы не раствориться. Юсеф – это и плавники, и чешуя. Это 4 раза 400. Кешет, кашат, Ишмаэль. И у него выведет каш, то есть 400. И еще буква тав, последняя буква тоже 400. А до этого кас-кешет, снова каш, снова 400, но это уже Исав. И снапир это еще 400. Это все четыре клипы. И это силы Иосифа. И это то, что... Мы скрыты от глаз Наша вот эта вот Божественность не видна И благодаря этому Она сохраняется Мне недавно ученица, тебе известная Из Ашкелона Она читала какой-то комментарий Сказала, что я сам себе противоречу И вспомнила историю о двух проститутках Из того самого города, где она живет Может, из Ашкелона?
2: Ашкелона,
0: да mm. Помните, которые, Ну, ну Товарки, ну, поругались, но с кем не бывает такая профессия, нервная. нервная, да, очень нервная профессия И потом поверились, конечно, ну, по-женски так поверились Но помните, одна другая не могла простить одно из оскорблений это Только одно не могла простить, что она и сказала, у тебя, говорит, лицо, как у еврейки Такое было оскорбление, ну, нельзя же простить Вот, и она почему-то решила, что это означает, что еврей сделал Всевышний непривлекательными, некрасивыми, что... И это напоминает только идею, что нельзя одевать парики ну помните, вот, господа. конечно, речь идет совершенно не об этом а речь идет о невероятной силе которую дал Юсеф своим противостоянием Патифарихе по всем последующим поколениям и потому мы встретились с вами это сила Юсефа это кошерность рыбы чья кошерность скрыта от глаза. Она под толщей воды. Вся наша это Тора. Эта Тора никому не видна. Вся наша, я не хочу говорить слово святость, вся наша душа, это то, что никто не может увидеть. Мы более-менее завершили, ответил более-менее на все вопросы. Конечно, снова повторяю, ассоциации здесь, и это нельзя, Прошу господа. Ну, здесь... Основная идея этого мира. Кожура основная идея этого мира. То есть Всевышний, который ограничил, который сделал так, что из хлебного зернычка не вырастают булки французские за 6 копеек. Если я не ошибаюсь,
1: Кстати, животных с одним признаком кошерности тоже 4.
0: Да-да, -то ну, понятно, у нас же есть и урок на эту тему. Ну да. Почему? 4, это, 4 клипы здесь все-все-все. Все, все. Но я снова акцентирован. На удивительном открытии Давайте его снова повторим Оказывается, Ишмаэль Имеет отношение К стране Израиля Потому что он сделал Отрезание Которого у Исава не было И потому Эйсав не интересует Церковь Израиля, ему интересен только Иерусалим Да даже сегодня Что интересно? Святые места не Неинтересна страна Израиля Христианам а ишмальтяне, которые отрезаны, у них есть уже претензия на страну. Кто имеет претензию на народ? Кто у нас главные наши народники, националисты? Ответ – политические сионисты. Это Реврав. Снова. Не надо обобщать. Я не имею в виду, что любые политические сионисты – Реврав. Но, несомненно, речь идет о тех, у кого есть прия. То есть те кто имеет, победили как бы две клипы. То есть Иисава, и Ишмаэля. Ишмаэль, победивший одну клипу, имеет отношение к стране Израиля. Они победившие две имеют отношение к народу Израиля. Это открытие. Понимаете, почему они народ Израиля? И они за народ Израиля. И у них нет только третьей вещи. Это мецица, это движение крови, это жизнь. А жизненность Израиля, движение крови, господа, это то. И у Эрвраев есть все, и они там за страну Израиля, из за евреев до низу всех пор. А вот Туа у них нет. И мы отличаемся от Эрвраев. Для меня это серьезнейшее открытие мировоззрения. Это прямо видно вот через три операции, операции обрезания. Кстати, что у четвертое? Ответ сам Брит. Сам Союзов, конечно, три плюс один. Он уже против всего. Да, ваши вопросы. Совсем
1: понятно, как может быть Ишмайль не обрезан, и как может быть
0: Ишмайль? Нет, Ишмайль обрезан. И сам, и сам не обрезан. Как может быть? Ну понятно, имеется в виду в духовку, а в духовку. Себе, господа. Ну понятно, что папа Ицхак и мама Ривка на восьмой день, понятно, двух младенцев. Тут говорить не о чем. А Но когда? Что?
1: Медраж говорит, что нет. Послушайте. Может, они болели? Красный... Нельзя не сделали, метраж только
0: -то. ну хорошо, господа, я не против Митраши, вы меня знаете да. я всего лишь пытаюсь его объяснить и сказать что он остался Орель на всю оставшуюся жизнь он никогда не сделал обрезание, никогда не сделал чугу И Шмей смог сделать чугу потому что он был обрезан написано, в 13 лет вообще не сразу потому что Ицхак да, обрезается, когда рождается на восьмой день. Но папа, еще прежде чем его зачать, Авраам, как он становится Авраамом? Он обрезается.
2: А, ему он тогда 99 30, лет, два, а ему два. ровно
0: 13 Ишмаэль в этот момент. И он обрезает всех чад и домочадцев, естественно, а, и Ишмаэль в 13 лет. Отсюда комментарий Рамбама, что это 13 веков, которые должны закончиться через сколько? 12, 13, 14 лет потому что непонятно, как считать Иерусалимское королевство да, еще вопросы снова, задача этого урока была не столько, сколько создать у вас кучу вопросов, я извиняюсь но это пятый год учебы, и тут уже не столько ответов, сколько новых вопросов но новых вопросов получается тут очень-очень много но с другой стороны, я, я по крайней мере радуюсь стало наконец понятно три операции обрезания и э, два признака кошерности львы. Это все-таки конкретика. Окей, господа.
2: Спасибо.